0: Hello， 大家好，欢迎收听喜加一播客第八期节目。今天是2 0一9年9月10号，啊、呃，我是 Happy。喜加一是一档关于啊、呃、YouTube 和 Podcast 为主题的播客节目，有时候我也会聊一下 Apple 的新闻或者其他一些互联网的新闻。今天首先给大家聊一下最近一个月发生的一些啊、呃，我观察到的，但是主流媒体可能没有去报道的一些互联网上的新闻。首先是啊、呃，我们一个呃苹果的开发者，非常知名的开发者叫中影的这一位呃开发者，很厉害的大神啊，他他的开发者账号在。呃， 8月底， 8月24号左右，突然被苹果无条件的被终止，或者说被呃封掉。然后是先跟大家介绍一下钟影是谁吧，他是一个独立开发者，当然他自己是有本职，好像是在微软工作的一位程序员。他开发的两款在华人呃圈里还是特别有知名的两款、啊。五、哦、两款 App， 首先是 Pin P I N Pin， 它是一款，这是一款那个呃，可以让你编辑呃粘粘贴板的一个应用。它是呃最主要的应用是，它是可以呃很让你很方便的在。呃，手机上，然后然后来查看聊天板的历史，然后对聊天板的历史有很多扩展的功、呃、功能的一些一些扩展，比方说，它可以让你呃追溯不聊天板的历史，然后快速的链呃复制你所有曾经复制过的聊天板的记录，然后可以在针对你聊天板的记录，然后可以比方说 Instagram 可以让你下载图片，或者说。粘贴的一些词语，它可以让你分词很快的，呃，类似之前可能是罗罗永浩那个锤子手机上有一个啊，叫什么大爆炸的一个这样一个功能啊。反正 Pin 是一个我自己自己有他要帮买的一个应用，它的 i o i o s 版和 mac 版我都有有买的一款，我觉得还是特别强大的一款应用。当然现在啊、呃、i o s 和 mac 系统更新了它，它它那个呃 universal。Copy and paste 这样一个功能之后呢，啊、呃，不太需要用到 Pin 这样一个 App 了。然后在 Mac 上，我自己也用 Alfred 来管理我自己的便签板记录，所以说这个应用最近是没有太用到。但是之前的话，在手机上这个 Pin 这个应用还是特别好用的。然后它还有最近之后啊，啊、呃，又开发一款叫 JS Box 这样一款也是 iOS 应用。那 j s c Box 它主要是 JavaScript 在 iOS 上的一些，啊、呃，可以让你在手机 iOS 设备上来呃使用一些 J JavaScript 的一些脚本，然后达到一些啊、呃、可能是苹果系统没有提供给你的那些功能。比方说，好像是啊、呃，你可以通过一些脚本来实现看电子书啊，或者下载音频、视频啊等等一些。啊、呃，可能对我们，呃，中国人是比较感兴趣和愿意使用的一些功能吧。但是我自己是可能没有机会用到，所以说这个虽然很知名、很厉害的一个 JavaScript 的一个叫 j q box， 我是没有去付费买，因为但是我自己有买，啊、呃。同类型的一个是使用可以让你使用 Python 脚本的一个 App， 叫 Pythonista、啊。这个 App 说起来，我真是从第一代一直买到现在，我不记得三代四代，每一次都是68块68块，我掏了好几次腰包。但是，呃，买的初衷是想学 Python，、啊、但是到现在一直还是仅仅停留在啊学了前几课的那个阶段。嗯，可能是不知道下一代初我会不会再买啊。然后接着接着讲回到中影啊，他在八月二十四号突然发推说他收到 Apple 一封邮件，嗯、呃，说给他发个邮件说 terminated。他的 development 的 membership 啊，因为苹果相信他有一些欺诈的行为，但是也没讲清楚是什么行为，然后就直接通知一封邮件通知他，把他整个开发者账号全部停掉了。这个对他的损失应该是挺大，因为 Pink、j s z b u z 这个两款软件还是一直都卖的挺好的，呃，人气也是非常非常的高。然后他就有点着急，接着当天他就。啊是在推特上发了很多推啊，然后这个事情很快，其实当天就在 Telegram 和一些一些社交圈子里面也很快就流传开来了。然后他接着当天就在啊 GitHub 还有 Hack e r News 这样两个程序员比较集中的一个社区或者论坛发了帖子。然后很多，其实很多中国的开发者圈子里面很多人也是帮他声援。我一看很多人转发，呃，仅仅过了一天呢，那个 Hack News 那篇帖子，其实我自己有是是有去看过，也有很多人啊、呃，开发者感到很震惊，说苹果这样对这样做，不管那个被封的账号是不是真的有。啊、呃，欺诈行为或者说一些不恰当、不合适的行为，至少应该啊、呃、解释清楚到底是什么原因才把那个开发者账号封掉，不然的话，这样对开发者实在是啊、呃、本身就是一个弱势群体。然后苹果这样做的话，让开发者真的是失失去了很多信心，或者说对苹果感到很失望。呃，特别是很多中国的开发者，因为大家都很都认识这这个中影啊，也是在 Hack News 我看的帖子里面，很多人是声源也声源。他也是支持他，也是在出谋划策吧。然后仅仅过了一天，一个叫做 Ether e t Hair e r h 这个苹果开发者，我看他的 title 是苹果开发苹果 developer 这一个部门的一个主管，他在推特上就回复回复了中银说：“啊、呃，你的账号已经被 re-enabled， e 就是说重新启动，然后有问题可以 DM 我。”也没有讲为什么启动，也没有讲之前为什么封掉他，然后终于，然后就跟他也也是继续沟通吧。我我后来就没有太再去、呃、关注这件事情，因为我相信他后来应该是解封掉了。嗯，这件事情呢。呵呵后来有一点在在啊 Telegram 很很多人评论，我也看了一些 V2EX 的大家的大家的那个也有一个帖子专门来讨论这件事情啊，嗯，其实我当时第一时间猜想他被封掉，呃。我觉得是不太可能是欺诈，是呃发生于他的滥用 Apple ID， 比方说下载一些，把自己 Apple ID 给其他人下载一些付费软件，或者说他用他的 Apple ID 充值，呃黑卡呀，或者说这种这种行径，我觉得是不太可能发生，因为他的收入包括他本质和自身从个人开发者这样一个呃角色啊得到收入，我相信他是不会去做这样一件事情，包括。作为一个开发者，一般是都挺愿意付费支持其他开发者，所以说我觉得这种欺诈行为应该是不不会存在在啊中影这一位这一位很知名的开发者身上。但是我想，我猜想是跟他的 JSBox 这个应用有关，因为 JSBox 它呃它其实是类似于有一点是。呃，突破了苹果在 iOS iOS 设备上的层层封锁，然后达到一些系统啊、呃、没有提供的一些服务，或者说禁止你去做的一些事情这样的一个呃封锁。比方说你下载一些啊、呃、视频网站的视频，或者说你呃再说一个跟视频相关的吧，比方说你啊、呃、有些付费呃应付费的只能 VIP 才能听的那一些。啊，音乐平台或者说一些付费才能得到 VIP 才能看的一些视频平台的，你可以下载这样一些视频和音频软音频本身就是一个破坏啊知识产权的一些动作。那我相信这样一些脚本的话，其实给呃在某种意义上是程度上是说是有一些。不太合规或者不太合法的一些这一些脚本存在也有很，大部分人去使用这样一些脚本。那 GS Box 虽然我没买这个 App、啊、我相信还有很多，比方说看书啊，那些电子书有很多是，我相信也是有盗版书，甚至甚至甚至它还有一些脚本，我相信就是涉及到一些色情的一些内容。我觉得这个 GS Box 这样一些，然后融通过呃。嗯 ，JavaScript 来实现的一些脚本，呃，可能是造成这样一件个事件的一个源头或者根源之一。这是我当然这是我猜想，苹果这一方面是没有给他们的解释。然后有意思的是，啊、呃，钟颖在我看一下，在好像是一一周前吧，他发了一个也是推特，啊，他说。我突然发现，之前我被封号的事情在 V2EX 上面有一些讨论。坦白讲，我从始至终都不喜欢这个社区。之前朋友让我去那里宣传，我也没有完全去。啊，因为这个社区有很多半桶水的人，不知道自己是什么水平，还是发表一些高论、呃。这一个他发的推特呢，恰恰验证了 V2EX 上面一些对他的评价，那就是他。这个开发者他的自视是有一点高，然后有很多人说他有一些黑历史，当然也没说明黑历史是什么，然后那篇。推那篇帖子，我看起来，呃，你说酸吧，还真是有一点酸，或者说，呃，无风不起浪，或者说，也、嗯、空穴不来风。我相信，呃，这一位比较神奇的开发者背后，可能是真的是有一些故事啊。那、啊、下一个话题其实也是跟 Apple 最近呃犯的一个错有关系，那就是大概一周前。Apple 给啊所有开中国开发者结账的时候，他误误把呃人民币的币种的金额换呃呃折换成美金的金额发，比方说你这个开发者这个月收入本来是一百块钱人民币，他可能就是算成的金额是一百美金，然后折换成人民币发给你，就可能发给你的七百多块钱人民币。然后这个事情一发生出来，就、呃、不是针对一两个开发者会啊，有有这样一这样一个错误，基本上所有的中国开发者都有这样一个错误。然后接下来呢，呃，第二天就完全是炸开了锅，很多人都在讨论，都在推上也在讨论这样一呃一件事情。然后嗯呃，甚至有的有的开发者。呃，大部分开发者都是不愿意去、不敢去把这个钱去结汇，然后从银行里转到自己的账户，就在那边等着苹果是后续会怎么做。那基本上苹果也是在呃隔了不久，可能第二天、第三天嘛，就啊、呃、没有我我好像是通知了开发者说先不要动这个钱，然后会会把这个钱撤回。那问题是有的开发者的银行是比较小的银行，他是直接把它。结会结掉了，然后还收了一些手续费。然如果要把这个钱退回去，有的银行甚至是问开发者去要这样大概一百五十块钱人民币。那我看到了一个叫做呃八爷的这样一个也是很知名的一个中国的开发者，他。的一篇推特啊，算是对这件事情的一个总结。那我就呃转述给大家听。他说，苹果的猪队友德意志银行这次给国内大大小小的基层银行上了一课。出错的钱是直接打到全国各地开户的支行上的，很多开户行外汇部门业务不熟，业务不熟，有些银行不知道该不该入账的，反问开发者怎么办？有些银行没有操作过退账业务，怕出错不敢退的，有些银。银行还要一百五块电报费。如果你要收外汇，首选中国银行和招行。那截止到今天为止呢？啊、呃，这个钱我看起来是全部都已经退回去了。但是苹果该付给开发者的钱到现在还没有付出来啊、呃！我不知道这个最后是要隔多久，苹果才会把这个钱付出来？会不会呃连连带也给开发者一些利息作为补偿？那第三个新闻是我关于我自己的。我最一个月前吧，在易贝上，啊，终于用135刀包邮的费用拍下了我心心念念很久的一个电子钟啊，把像素显有带有一个像素显示屏电子钟，它叫做 l h Metric Timer。它是一个有蓝牙音响功能，然后有电子钟功能，然后它是有一个嗯，大概20公分长、1 0公分高的一个呃液晶显示屏，它上面只有显示像素级的一些呃一些图案或者数字。那这个 l h m e t r i c Timer 它其实是非常知名的，我到时候可能会把。啊，链接和照片发在 show n o t e s 里。它，呃，它的最大的功能，它虽然功能很多，但是最大的用处是很多 YouTube 把它买来用来展示自己，或者说用来啊，放自己的桌面或者家里的书架上用来啊、呃、观察，或者说呃。那、呃、平时来浏览自己的 YouTube 的订阅数，当然它可以显示推特的订阅数和 Instagram 或者到呃，甚至最近有人也开发出了哔哩哔哩的订阅数。这个一呃，在我一两年前开始喜欢看 YouTube 的时候，就看到很多人都在用，当时就很想要一个。虽然我的 YouTube 订阅数到现在还只有100多人啊，然后呃忍了很久，其中渐渐。见不间断的也看了很多，在 B 站看了有很多人，呃，买了一些开发机、开发板，然后自己买显显示屏和自己配电源，然后写一些脚本，写入一些脚本，有很多 DIY 的版本，但是 DIY 版本，说实话。我是没太多时间来折腾了嘛。那之 后， 他那个相框还去弄 3D 打印 啊， 我觉得这个实在是太麻烦。最后弄出来的那个屏幕又比较 大， 然后整个我觉得摆放的效果就没有这个一 体， 呃， 工业工业设计上来讲就没有这个一呃呃最终产品级的这样一 个， 甚至拿过哦。我不就是 A 什么什么一个设计大奖的这样一个产品的完整设计完整度要来得高，虽然它的价格零售价是特别真的是我觉得还是挺贵的， 1 9 9美元，它的蓝牙音响效果也是很烂的，我基本上没人会去听它的蓝牙。它主要就是一个像素级来显示你的各种呃媒体平台的一个订阅数的这样一个功能。然后那我买回来之后呢，才发现。其实我找一个应该想到啊，你如果在国内用的话，除了显示时间、天气和啊哔哩哔哩的粉丝粉丝数之外呢，你要显示显示推特粉丝数或者说 YouTube 的粉丝数是很难做到的，因为你知道它那个服务器拼的一些呃要来从网上抓那个数据是从在国内是抓不到的。后来，哎，又又没办法，只能。再加上它这个 app， 它也不能设置在它的软件端，它也不能让你设置网关，所以说你也不能不能让我从呃局域网内让它连到别的，比方说我的 Mac 上啊跑一个设计啊，然后连到设计来来达到获取国外、呃、有些网站的数据的效果，所以没办法我。在上周又又花了一笔钱去买了一个软路由，这个嗯、呃、700多块钱吧，然后呃也挺折腾的。上个礼拜六买到了，然后中间折腾半天，好像有些设置不对，又退回去换了一台。然后今天到了，啊、呃、机器没什么问题，我大概花了10分钟就设置好了，然后再把这个 l h m e t r i x 打开之后，终于可以看到我的。除了我的哔哩哔哩 follower 之后之外呢，还有 YouTube 啊、Twitter、Instagram 都可以显示在上面。然后接下来我可能就是要真的好好的花心思一下，怎么把接下来把视频做好，让我的 YouTube 粉丝和 Twitter、Instagram、Instagram 这些粉丝慢慢的来增长起来。好，这个就是最近啊我互联网方面的新闻。那接下来跟大家想聊一下 P e w D i e p i e 达到。一亿粉丝，然后 MHB MKBHD 这个啊、呃、大佬终于开通了播客，以及 Relay FM 五十周年。接下来聊一下 YouTube 第一网红，游戏视频界一哥 PewDiePie 的。YouTube 频道订阅粉丝数终于在上个月的8月26号突破了1亿粉丝， 1亿粉丝啊，什么概念？一，你上有一个一个人在看你的视频，这个真是太可怕的一件事情了。因为 PUD 派，嗯，虽然我不太看游戏主播的一些视频啊，不管是在 Bilibili 或者或任何任何平台吧，不太看。我、哦、当然攻略方面我是会看的，但是你如果是像那种直播啊，或者说，呃，大段大段的一些，好像是玩游戏，仅仅是让你看那些个流程的那些视频，我其实不太看，甚至我也不太关注那些竞技类游戏。嗯，但是 P U D p 派呢，这个人是基本上是 YouTube 的一个呃代表者之一，然后他呃是 YouTube 上第一个突破一亿粉丝。订阅用户的这样一个人，这个也是有一个划时代的一个纪念意义啊。当然，他这个之所以能突破一亿粉丝数，也不完全是他个人魅力或者他个人视频的一个一个一个结果吧。呃，我这里会推荐大家看一篇文章来解析这一件事情是。呃，罗卜网，罗卜网上有一篇文章叫做《U 在油油管上拥有一亿粉丝一个月到底能躺赚多少钱》这样一篇文章它，它呃呃很详细的剖析了 Pud 派啊呃,呃是怎么红起来，完了之后是。啊，为什么能够啊这嗯能够成为 YouTube 上第一个突破一亿粉丝的这样一个神人呢？他其实是一个瑞典的一个啊瑞典的一个 UP 主，然后最近刚刚过了30岁生日，十年前开始在 YouTube 上发布视频，主要我看了一下，主要是我的世界的一些视频。然后，其实他的粉丝数在13年就突破了 1,000 万，完了之后一直是 YouTube 订阅人数呃 Number、no. One 的位置，但接下来呢 ，PewDiePie 的粉丝频道订阅数就被一个。叫做 t s e r i o u s 来做印度的影音公司超感了，我觉得这个也可以理解啊。首先，印度它是可以去使用无无无痛使用油管 YouTube 这样一个网站的这一个国家，然后印度的人口数也是仅仅呃少于中国，也是哦我没记错大概也是十多亿人口吧，呃哪怕是仅仅是。是他国家一个国家的呃人口就足以支撑超过一亿这样一个级别的粉丝数。那么说，呃，这样一个印度人故事 T Series 超感 PewDiePie 之后呢，啊，很多哪怕不是 PewDiePie 的粉丝就有点坐不住了，就感觉凭什么这样一个 YouTube 的一个代表制、代表 YouTube 精神和灵魂的这样一个。一个一哥会被一个这样来自第三世界国家的一个做呃一个媒体公司呃超越了，所以说大家也发动了一个，不管是真粉还是黑粉，就一起来好像发动了一场运动也好，是一个战争也好，就一起鼓吹来啊帮霹雳派来拉粉，然后。呃，很短的时间就超过 Pudy 派， PewDiePie、就超过了5000万的粉丝，拉拉粉的那个基本上是无所不用其极啊！甚至在很多 NBA 球上呃球赛的中场时刻，都有一些广告牌给那个 Pudy 派来拉粉。然后这篇文章里面也秀出了 p u d 5000万粉丝的一个 YouTube 给他的一个奖杯，是一个。类似于灭霸的一个拳击手套的一个这样一个拳头的一个红色的水晶奖呃奖杯，特别的漂亮。到时候我把这篇文章也放在 show notes 里面。呃， p e w d i e p i 自己个人也是很也很也很有个性啊，包括他跟他自己的粉丝团叫 Bros 兄弟这样一个粉丝团呢，也是呃貌合神离呃。UP 主呃不是吧 ，YouTube 跟自己粉丝团之间也是闹矛盾，这个也是很奇葩的一件事情。那最后呢，他们跟 T Series 这样一个斗争呢，也是两边给两边的粉丝，我觉得他们都有一个也是一个广告效应吧。两边的粉丝都涨得很快，那基本上是还是 T Series 在 Pudy 派之前，今年三月份就突破了一亿的订阅量，成为了油管第一。呃，当然，呃，但是作为个人，个人一个个人 UP 主，呃 ，YouTube 来讲呢，啊 ，Peter 派还是第一个超过一亿粉丝的。那其实到最后那个文章也统计了一下，他一亿粉丝，他一年大概会赚多少？从 YouTube 赚多少广告费用呢？啊、呃，有人大致统计过，每一百万次的视频播放量能够给 YouTube 带来两百万美元、两百美元的一个收益。那根据呃数据平台的一个统计，那 PewDiePie 的视频观看总量已超过了2 3三亿次，就靠近这些流量，它每个月能够产生大概 1,500 万的人民币的现金流。那包括不赚它的那些广告代言费用的话，他。一年大概可以，仅仅是从 YouTube 拿到广告分成，大概是超过一千万美金，这个也是很恐怖的一个数字。最后还有有趣的是，呃 ，YouTube 基本上在 YouTube 每一个稍微大一点的里程碑，都会给 YouTube 寄一些奖杯也好，是一个呃。一些奖牌也好，那这一次他们呃 ，YouTube 给 PewDiePie 和 T-Series 特别制作了一个短片，然后这个短片是讲 YouTube 怎么样为这两位啊、呃、超过一亿粉丝的 YouTube Channel 或者 y o u t u b e 来打造了一个呃，他们是称作红宝石的这样一个特别漂亮的一个奖杯，嗯、呃。大概是他们是9月7号 ，YouTube 官方就发出这样一个视频，然后 PewDiePie 在我看一下，在今天早上，今天早上他发了一个推特，一个照片，一个很漂亮一个红色的一个箱子，他没有打开啊，但是我们大家应该都知道里面这个红色的宝箱里面是什么东西，就是那个一亿粉丝的一个奖杯啊，这里也恭喜 PewDiePie， 然后能够收获一亿粉丝。其实我发现，呃 ，YouTube 上不止 PewDiePie 一个人靠《我的世界》能够达到这么高的成就。其实还有一些，你只要关注呃，搜搜一搜一下 Minecraft， 你会发现那些呃，这个游戏造在 YouTube 上造就了很多很多网红。那随便一个呃，只做很多我看到观察下来，很多只做 U、呃、那个啊、呃、Minecraft 这个游戏类型。的 YouTube r 有很多真的是百万、千万、百万都不谈了、啊，千万级的，呃，游戏主播真的是都都有很多很多个呢。好，哪怕是台湾的，我叫记得叫大神，我叫阿神吧。这个我也是通过我儿子来，我才知道有这样一个很厉害的 Minecraft 的主播，也都是好几百万级,级别的一个 YouTube。那我最近才发、嗯。越来越感觉到这样一个 Minecraft 这样一个游戏真的是，是不是可以称作是啊世界最流行的一个游戏啊？我不知道这样，这样有没有数据能够支撑我这样一个论述啊？但是我越来越发现、啊、这个游戏真的是可以造就很多，呃，让很多喜欢玩游戏的人有。能够实现自己的实现自己的呃财富独立的这样一个梦想，包括我前不久在 Patreon 上，我忘记是什么机缘巧合能看到一个 Patreon 上看到一个叫 Sonic Ether 这样一个人啊，我当时会把肖诺也放一下。这样一个人，他是在 Patreon 这样一个呃粉丝资助网站上，嗯，他会发表一些呃我的世界的一些光影效果的一些模组。然后他这样一个人在 Patreon， 哎呀，我又忘记看数据了，但是我大概差不多记得吧，他在 Patreon 上一个月的收入大概是7万。刀七万美元呢？什么概念？他仅仅就是为 Minecraft 制作了一些他自己制作的一些光影效果的模组，然后是不停的更新模组。你如果是他的作为成为他的一个 Patreon， 就是什么意思呢？就是你每,每个月可能制作一美刀、两美刀、五美刀，你就能够使用他制作并更新了这样一个光影的模组。然后他仅仅靠这一这一件事情，一个月就能从 Patreon 上收获七万美金的。呃，这样一个收益是不是真的是特别厉害？所以说，听众里有喜欢玩我的世界的游戏，或者说有小朋友喜欢玩我的世界的游戏的，真的是要鼓励一下自己，或者鼓励一下自己的下一代，把这个游戏玩好，然后看是不是也能够成为这样的大神，不管是制作模组也好，还是制作视频也好。真的是可以通过自己的兴趣爱好能够，能够能够达达到能够也赚钱的一个这样一个效果吧。然后接下来还还扩稍微扩展一下，还是刚才的那个 Pudipai 和 T Series 这样一个一个一个竞争啊。这个也我也是跟我自己的感觉也是不谋而合。如果我是当时是又经常看 YouTube 的呃一份子的话，我也会支持 Pudipai， 然后能够。然后支支持他超过 T Series， 这个也很契合我前不久在少数派这样一个媒体网站上呃发表了一个评论，那就是当呃 S S 派少数派他他发有有有一篇文章吧啊、呃、是当然是也是呃。呃，也是民间投稿一篇文章，他就是推荐了一些 YouTube channel。那这个 YouTube channel 里面呢，推荐的一些 channel 基本上很少，好像也没有吧，就没有个人的 channel， 都是一些呃呃社团，或者说呃媒体公司，或者说一些有一些有团队的制作组制作一些历史节目，或者说科技或者漫画动画那种，嗯。我当时回复是说，这些 channel 无非都是可以用一些啊、呃，类似于历史、人文、自然科学，然后干货多这样一些标签来来，能够来代表或者说能够描述他们。然后他其实是失去了 YouTube 它本身的一些一些很原始或者说一些。嗯，能够代表 YouTube 精神的一些东西啊！我当时回复也说，我宁愿看一些 YouTube 他们自己真实的一面或真实的生活、真实的一些，哪怕是很 raw 的一些视频，我也不愿意去看这些 channel。这些 channel 就跟好比我之前也说过，有的所有的播客都是秀，但不是所有所有的播客都是所有的秀，所有的播客都是秀，但不是所有的,所有的,所有的呃说。忘记我的那篇那个话是怎么讲的，基本上就是说啊、呃，你可以很多视频在 YouTube 上放，但是真正代表 YouTube 的，并不是所有的视频都能够代表 YouTube。我，嗯、呃，这样一些 channel， 其实你如果说仅仅是想学习知识，或者说了解历史人文，你大可以去看一些。真的电视上 BBC 或者说 Discovery 制作了一些节目，那或者说你看书是能够更快的一些掌握一些知识或者一些技巧，真的不用去看这些 channel， 所谓的媒体公司或者大制作大团体来赚然后制作的这些视频，我觉得是特别没劲、啊。接下来聊一下我们啊、呃。科技评测界的一也不能说是一哥吧，呃，也一哥之一吧。MKBHD 他终于也开通了自己的播客。其实我这个提纲是老早就列好了。他录第一期还没录第一期的时候，他放出了那个一个叫什么 trailer 的时候，我就已经准备聊一下他录播客这件事情。然后这期节目一直拖着没录，到现在他已经第三期节目都放出来了。他这样一个播客叫做。这样一个叫做 Waveform 的这样一个播客，他主要聊的其实跟他的视频也是一样啊，科技、手机，然后互联网一些新闻。他就两位主持人，他自己和他的其实他的一个员工啊，他的他的媒体公司的一个项目经理。这样两个人录了一期播客叫，叫 Waveform。啊、呃，其实节目内容大体我觉得没什么好介绍的，聊的和其他一些科技播客没有太大的区别。可能是呃，他想了解他 MKBHD g 呃，他的一些独特的观点的，可以可能会对他这样一个播客有兴趣。<咳>然后我想一下我自己的感受啊，他第一期播客其实。呃，我不知道后期还有没有修，我相信应该是不会去修了。他第一期播客的声音是特别的，声音呃高音特别的刺耳，特别高。然后在他在第二期里就聊到了这个话题，他也解释说，第一期播客里面他用的话筒虽然跟我呃的话筒之一是同样一个叫舒尔的 S M 七。这样一个，呃，绝大多好不是觉好多播客都在用的一个，嗯。专业级的一个播音的一个话筒，虽然他用了这个话筒，但是他第一期节目他没有给这个话筒足够的增益，呃，就是因为这个话筒它是很吃一个推力的，它如果推力不足的话，可能就会导致啊、呃、声音看起来比较单，声音听起来比较单薄，没有推力。然后他第二期播客里面就提到这样一件事情，他说第一期播客他没有呃为这个话筒给足够的推力，然后他。第二期播客就买了一个很多人都在用的搭配这样一个数尔 SM7B 话筒的一个叫做 Cloud Lift 的一个增益的一个一个叫什么？一个小的器件吧。但 Cloud Lift 它的功能其实是，啊。它不需要外接电池，因为它的功能是通过48八伏的换向电源来转化成通过它自己的电路来设计，然后转化成，呃，给一个，嗯，动动圈话筒，然后、呃、动圈话筒增加呃模拟推力的这样一个一个一个一个叫什啊数数字产品吧，一个一个。数码器件吧，嗯，很多人都在用他这个 Cloud Lift， 大概可以给你的话筒增加10到12 dB 的一个推力。然后他第二期用了这个话这个 Cloud Lift 这样一个这个额外的一个器件之后呢，声音就饱满了很多了。到现在第三期，我前两天听到第三期，他声音真的是呃变得好很多。然后他后来第二期也提到了他用了一个啊、呃。波播客不、呃、用了一个话筒架，是叫德国的一个叫 m i k a s t a n d 说到 m i k a s t a n 和和 SM7B 这样一话筒一样，是一个特别经典的一个搭配，也是专业级专业级播音设专业级的播音设备，很多专业级录音棚包括一些广播公司都会用的一个这样一个话筒架，是德国制造的。这个 m i k a s t a n d 它的一个特点是，它不像其他的话筒架。不管是呃几十块钱或几百块钱的这样一些话筒架，它不同于这些话筒架的一个区别是在于它的走线是埋在的话筒架里面的，所以说你在整个、呃、话筒架上周围是看不到线的，它一根线从啊、呃、端到端是埋在里面，这是它的特点之一吧。然后它外形也是一个方方的一个。呃，很结实的一个呃外形，那、呃、你大概看了一眼之后就会特别有印象。然后我也是看到很多人都在用，我自己也曾经想、呃，不是曾经想吧，到现在也一直想，是在我他也是在我的微信历史里面啊，我啊。呃有段时间特别关注、啊，我，然后呃，像前一阵子那个 Peter m c c a l l e n 他也是跟 Matty 这两个人开始录播客的时候，也在推特上啊发表了发表发表了一些照片吧。我就曾经在他的啊、呃、一个录音的时候的一张照片，我就带评论转推了，我说诶，这个是不是也是用的 Mika Stand 的这样 Stand 的这样一个？哦，我说我直接说他们也是用的 Mika Stand。然后没想到，呃 m i k a s a n 的官推，也就是 y e l l o w t a g 这样一个公司的、呃、官推，也是马上就回复了我。然后就直接指出了，对不起，这个不是 Mikas t a n d 看起来很像，但它不是。哎，我后来又仔细的从其他地方点，稍微放大了点，开放大了看了一下，这样一个真的是山寨的一个三，至少是外形上是山寨的 Mikas t a n d 因为它的走线看，虽然那个啊话筒架的臂手臂啊是是一个方方的一个造型，但是它的线是没有埋在里面，是走在外面的。那没想到，我不知道 Peter McCann 他是不是也是省钱看到这个性价比比较高，或者说他在其他地方看到 m i d Cast s t n 以为这个他不知道也没有没有搜索过，以为他这个就是他看到那个别人都在用的一个呃一个话筒架，然后他就买了亚马逊，可能亚马逊上买的，因为啊、呃、加拿大那个鸟不拉屎的地方也没有太多地方可以去让你实地去看这样一些东西，然后。然后我那个官推回复了之后呢，我接着也恰好也看到那个 ，Joe Rogan 是叫 Joe Rogan 吗？也是一个播客界的大佬，然后他也在发了一些他自己的。呃，图片，然后其中也有他路布克斯的一张图片，然后我就说，哎，这个应该是米卡斯的吧？我又艾特了一下 Yellow Tech 的官台，哎，他们回复这个果然就是的。然后又跟他又来来回回搜寻了一下，因为我真的是还挺想买这样一个话筒架的。他带从德国直邮的话带，呃，话筒架带他的那个插座，大概是三，我算了一下三千。三千出头人民币吧可以到手，我就说哎，你这个有没有有没有嗯给中国粉丝啊或者教育优惠啊？这一些优惠活动？他那个官也回复是没有，然后直接扔给我了一个中国代理商的地址，那个网站我上去看了一下，那个代理商只做。大型的那些录音录音室的一些设备，它是根本就不零售的，它还不如还不如还不如让我直接在它的官网去买啊。那可能我也给自己定一个小小目标吧，如果这个节目能够做到五十期，我就考虑去买一个这样的话筒架，因为这种东西看起来是比较贵啊，但是它。德国的品质，包括它的使用材质和它的历史的口碑来讲的话，我相信它可以用个十年二十年也没什么问题。好，哦哦哦、接下来聊一下，嗯、呃，播客这、呃、圈特别、呃、特别知名的一个，嗯，播客的一个。是厂牌还是说公司也好，播客厂牌吧，叫 Relay FM， 他们在上个月迎来了他们的五周年纪念，然后现在这个播客厂牌也是组织了他们旗下很多播客组一起在旧金山开了一个粉丝见面会啊，做了一些现场做了一些游戏和粉丝有很多精彩的互动，然后 Relay FM 是两位啊呃,呃播客两位。我们好朋友一个叫呃 Stephen Hacky 和在美国的 Stephen Hacky 和在英国的 Mike Hurley 两个好朋友一起在2014年创立的。这两位呢，都是首先他们是都是苹果的粉丝，然后特别是是,是 Stephen Hacky 他自己收藏了很多呃老的苹果电脑以及所有的苹果的 Apple iPad 也好是其他的。<咳> Mac 的一些机器也好，他在家里是有像一个小型的苹果博物馆一样，他是一个忠实的苹果粉丝。然后他自己之前是 IT 的从业人员，然后 Mike Hurley， 嗯，之前是也是一个喜欢做播客的人，他他是从2014年就开始做播客，也有超过差不多快十年的播客的经历。之前是做 marketing， 然后他们两个可能认识之后呢，在一起合作一些。对不起，就在一起合作一些播客节目。然后， 2014年、2 0 1 3二零一四年时候呢，那马科里就决定，他决定放弃他。他他当时还是没结婚了，他年纪比 Steve 史蒂夫· e 克要小很多，当时没结婚了。然后他就决定啊、呃，辞掉工作，然后全职来做这样一个播客公司或者播客平台，叫 Relay FM。那。史蒂芬还可以愿意加入他，但是他还考虑了很久，因为他当时已经是三个小朋友的爸爸，他有很大的来自来自家庭的压力，甚至于他其中有一个小孩是曾经患患上了癌症，然后患肿瘤吧，最后也是，呃，也是被治疗好，嗯、呃，所以他是很大的精神呃经济压力，但是呃。他们的播客还做得很成功，然后麦柯里也一直呃很成功的拉到了一些广告赞助吧，然后 Steam 史蒂芬·海克也是看到做这样一件事情，全职做这样这样一件事情是真的是可行的，包括不管是从自我实现上来讲，还是说经济收入上来讲，都是可以让他来把它当做一个全职的事业来做。所以从七月二零一四年七月开始，他们就决定全职来做这样一件事情。啊，那这样两个人的全力投入之后呢，他们是慢慢的把自己的队伍扩大，然后到现在差不多有十几档节目，其中最厉害的是他的主播，真的是群体是啊，把那个播客科技。播客界的一些当红的榨汁机，全部的招致了自己的麾下，包括 ATP 的三位主播 Mike， 嗯 m a r l Arman， 然后 Johns Ucrusa，Johns Ucrusa， 还有啊、呃，那个叫啥来着？嗯，还、哎、另外一位吧，我我一下突然一下忘忘记不了，怎么了？忘记名字了，还有像 Six Colors、Six Colors 的 Jason Snell 也是特别知名的苹果的专栏博客主，还有特别是 d a v i s d a v i s Sparks， 叫他的外号是 Mac Mac Sparky， 这样一个特别成功的，到现在今天差不多已经录了第4百四四百九期的 Mac Power User 的这样一个主播，包括这样一档节目，也是招致自己的麾下。还有那他们的一些嘉宾就不用说了，还有当然还有主播，还有 Federico Viticci， 他是 Mac a Stories 的主播，等等等等吧，把这样一些在 Apple 界、Apple 的评、Apple 的评论界，或者说这样一个去哦，当呃 a t p 另外一个主播是 Casey List， 这样啊，这些大佬吧，都通通的全部加入了他这样一个播客平台，我觉得是。啊， 这两个人真的才是特别了不起 的， 五年的时间能够做到这样这样大的一个规 模， 呃， 特别厉害。然后他们上个礼 拜， 嗯， 在旧金山做的那样一个现场的现场一个庆 祝， 也是我看了一下视频 呀， 听了一些当现场的一些录 音， 也是粉丝也是特别的热情。那说到这样一个两位。主创人员呢？啊、呃、，Stephen Hackey 是一个资深的果粉，然后 Mike Hurley 这样一个英国老一辈的英国的一个英国人呢，其实我跟他说起来是有一点点的呃关系，因为前不久，大概一个月前吧，我忘记什么事情了，我想去看一下，哦，好像是别人转推了他的一个推特，然后他的推特我。我上面就显示此推特推文不可用，然后我就点了他名字进去看，然后就发现我好像是被他拉黑了，然后我在想，我这样一个中。中国人跟他八竿打不着的这样一个，人，怎么会拉黑我呢？我也不记得我之前跟他有任何的互动啊。然后我就搜了一下我自己发的推特，可能是推特他搜不到你太久之前的历史吧，我就搜不到任何和 Michael 大打 Mike 这样关键词放进去搜 M Y K E， 搜不到任何相关的推特。然后我想，哎，到底是什么原因被他拉黑了？后来我就灵机一动，又想到我之前。之前的推特我全部是由用 IFTTT 全部同步到我的 Day One 里面，哪怕是最近几年推最近几年的推特搜不到，了，我去 i FT 啊去那个 Day One 里面，我也可以去去搜一下之前的那个推特，推特历史。然后我就搜了一下，果然我好像是在2016年吧，曾经发过一一个推，我甚至都不是在。他的他的评论里，他的推特里，我去评论，我就发了一个啊，麦 l 赫利好像最近长胖了这样一个推特，我我也真的搞不清楚当时为什么要发这样一个推特，可能是在我不知道在 YouTube 还是哪里曾经突然一下看到一下看到了一下他的照片吧，我就发了这样一个一条推文。我猜想八九不离十，是因为这样一个一个推文，他就把我给逼掉了、啊、我相信他，首先说明两点啊，第一点是这个人还是真的是有点龟毛，没事肯定在推特上经常搜自己名字，所以才会搜出这样我的推特。其次，他不光看到一条呃关于自己的中文推特，他肯定还是把这条推特呃复制，然后粘贴到。谷歌全是啊，拿去谷歌翻译来看一下，他英文是,是到底是什么意思？看完之后还真的是，可能是觉得我哎被冒犯或怎么样，还真的就把我拉黑了。还啊，我觉得他还是挺有意思的一个人吧，很龟毛的一个人。当然，说实话，我也是不太喜欢他的主持的风格，他主持风格还是。很自 我， 然后一副总是好像胸有成竹的一副一副感觉吧。然后我不是太喜欢他的主持风 格， 反而 s t e v e n Hacky 我就是就是很谦谦君子的这样一 个， 然后很真诚的一个一个主持人。其他主持人我其实都都还挺喜欢的。我自己的订阅的科技类播客里 面， 除了 ATP 之外。绝大部分都是 r e l a y FM 的节目，特别是特别是他们啊、呃、两位主主创人员和 Federico Vitici 主持的那个 Connected 是基本上是和 ATP 一样是每期必听的节目。然后他他们五周年啊呃,呃不错五周五周年的现场录音在 Connected 的这样一个。播客节目里面它是有有完整的录音，这个其实我不给大家推荐，因为当现场都是一些做游戏的一些，只有他们呃主持人之间才懂的一些梗的一些一些录音，我觉得没太没太大意思。反而是他们在8月十五号的一个录音 ，Connected ，8 月十五号的一个录音，我会把链接放在修露里面。这一个录音里面呢，他们两个人是。很好的回顾了一下当时为什么创立这样一个 r e l a y f 这样一个公司，然后他们两个是如何决定来啊全职把这样一件事情做好的。所以说这一期播客我还是特别推荐给大家听一下。那好，这就是今天所有的内容啊。如果你喜欢这我的播客节目的话，请请一定要一定要一定要关注我的啊，订阅我的播客节目，也请。一定要一定要把我的播客推荐给你的朋友 们， 或者说你觉得会喜欢听播客的朋友 们， 请把我的播客推荐给他 们， 让更多人听到我的播 客， 也让我支持我继续把播客啊好好的做下去。另 外， 我在 YouTube 和哔哩哔哩上啊也有录一些关于 App 的使用的一些视 频， 那你可以在这两个平台搜索 Happy Add One， 也是喜加一的英文 Happy Add Add One。O N E Happy at One， 搜、so、这样一个名字 ID 呢，就可以收到我的节目。我录有很多啊 i o n 或者说 Mac 的一些 App 的一些使用视频，欢迎欢迎大家也在这些平台来订阅我的视频节目。最后，我的个人网站是 Happy at One 点 com， 所有的节目的信息包括 show n o t s 都会在这个网站上啊。呃那基本上就这样。今天晚上啊、呃，今天是九月十号，今天晚上会有苹果发布会。我可能过一两天也会录一个节目来讲一下这些发布会上我自己的感受和我觉得有意思的一些地方。好，今天节目就到这里，欢迎大家收听，咱们下期节目再见，拜拜。